0: Literatur und Politik – ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Die Revolution von 1848 und 49 ist für die Demokratiegeschichte Deutschlands und die Geschichte Hessens von entscheidender Bedeutung. Professor Michael Wettengel hat darüber ein Buch geschrieben. Das Gespräch mit ihm führt Stefan Schröder, früherer Chefredakteur vom Wiesbadener Kurier und von der VRM.
1: In der Podcast-Reihe Literatur und Politik der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sprechen wir heute über das Buch Revolution von 1848-49 in Hessen. Die hessischen Staaten Nassau-Waldeck und Frankfurt Verlag Walmer Kramer erschienen im September 2022. Autor ist Dr. Michael Wettengel, geboren 1957. Er hat schon seine Doktorarbeit 1989 über die Revolution von 48-49 im Rhein-Main-Raum geschrieben. Sie wurde damals ausgezeichnet. Er arbeitete zunächst als Archivar im Bundesarchiv und war Lehrbeauftragter an der Archivschule in Marburg. Seit 20 Jahren ist er Direktor des Hauses der Stadtgeschichte, also des Stadtarchivs Ulm, seit 2008 auch Honorarprofessor für neuere Geschichte an der Uni Tübingen. Professor Wettengel ist Mitglied der Historischen Kommission für Nassau und der Kommission für geschichtliche Landeskunde Baden-Württemberg. Wir sitzen jetzt hier in Ulm. In diesem Jahr feiert die Revolution 48-49 ein kleines Jubiläum. Vor 175 Jahren gingen Menschen auf die Straße, bauten Barrikaden und starben im Kampf für ihre Ideen. Dennoch ist die Zahl der aus diesem Anlass veröffentlichten Schriften überschaubar. Wird sich auch die Menge der Gedenkveranstaltungen in Grenzen halten. Warum ist das eigentlich so, Dr. Weddingel?
2: Ich glaube, dass es ein Problem gibt mit der eigenen demokratischen Tradition. Wir haben uns daran gewöhnt, mit der Geschichte uns auseinanderzusetzen als etwas, für das wir uns eigentlich mehr oder minder schämen müssen und das auch zu Recht. Aber es gibt daneben eben auch die Dinge, die eben erinnerungswürdig sind und die vielleicht für uns für die Geschichte unseres Landes einfach auch künftig wichtig ist und die uns selbst auch vielleicht ein Stück weit resilient machen gegen Anfeindungen
1: von antidemokratischer Seite. Wenn man ihr Buch liest, dann kommt man ja zu dem Schluss, angesichts dieser Bedeutung dessen, was da passiert ist, ist die Ignoranz, heute wird diese Ignoranz der Öffentlichkeit diesem Anlass nicht gerecht.
2: Ja, ich denke, es muss einfach diese Geschichte in Erinnerung gerufen werden. Das ist jedenfalls meine Hoffnung, um dem entgegenzuwirken. Ich glaube, man kann nur das wissen, wovon man schon einen Eindruck hat. Anders wird es, glaube ich, nicht.
1: Es ist ja auch nichts, was verschüttet ist. Sie sagen ja, es gibt noch vieles mit dem wir heute umgehen, mit dem wir heute arbeiten, was uns heute ausmacht, was damals geboren und entstanden ist.
2: Ja, wir nehmen das alles
1: selbstverständlich.
2: Wir nehmen die Grundrechte, die wir in Anspruch nehmen im Grundgesetz selbstverständlich. Dabei sind viele erst damals der erste Grundrechtekatalog mhm.
1: für die Deutschen eben formuliert worden. Mhm. Können Sie weitere Beispiele nennen, was auf uns gekommen ist aus dieser Zeit, weswegen es gut ist, daran zu erinnern?
2: Die ganze Bereich des Parlamentarismus natürlich, der ist in Frankfurt in der Nationalversammlung, in der Paulskirche überhaupt eingeübt worden, vorher natürlich auch schon in vielen der Ständeversammlungen der frühen Landtage, wovon es ja auch in Hessen eben drei gab. Diese Einübung dieser parlamentarischen Tradition kann man gar nicht hoch genug bewerten. Weil die doch die Grundlage für das legen, wie wir im Grunde genommen unsere Entscheidungen eben auch treffen und politisch agieren.
1: Ja, mit dem Namen der Paulskirche sind wir schon mittendrin. Das Buch schmückt auch ein Abbild der Paulskirche. Wir kennen die politischen Verwerfungen, die aktuell auch um die Neugestaltung dieses Gebäudes toben. Also wir sind mitten in Hessen. Sie haben sich ja besonders um das Territorium gekümmert, das heute das Bundesland Hessen ausmacht, plus Rheinhessen, das damals zu einer hessischen Herrschaft gehörte. Nach unserem heutigen Verständnis ist das ja ein Flickenteppich gewesen. Wie schwierig war es, das so zusammenzusetzen, dass man es heute auch auf diesem Grund und Boden nachvollziehen kann? Ja, trotz dieser territorialen Aufsplitterung
2: war es so, dass es damals durchaus ein Hessenbewusstsein gab. Ja, das fand ich erstaunlich. Das, das haben Sie auch aufgearbeitet. Ja, hat. und dieses Hessenbewusstsein wurde gerade in revolutionären Kreisen schon im Vormärz, also vor der Revolution, ja. thematisiert, wurde als Forderung erhoben und hat dann auch ganz konkrete Ausgestaltung bekommen. Das Interessante ist, dass die Revolutionäre 1848 in Darmstadt dann eine Karte herausgegeben haben, die die Umrisse des mhm. heutigen Hessen ziemlich genau markieren. Übrigens ohne Rheinhessen.
1: Als hätten die Amerikaner die Karte gelesen. Genau. Ja. <lacht> <Im> Krieg. <lacht> ja, die große Bedeutung Rheinhessens mit Mainz im Zentrum können wir nicht ignorieren. Die findet auch bei Ihnen intensiv ja. statt. Damals gehörte diese Region zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt. Sie kennen ja den Slogan aus den 60er-Jahren, Georg August Zinn, Hessen vorn, war ein bisschen anders gemeint, als ich das jetzt sage, aber wie wichtig war das Geschehen in Hessen für die Revolution insgesamt in Deutschland? Ja, Hessen hatte einfach geografisch
2: eine ganz wichtige Brückenfunktion. Mhm. Zwischen den revolutionären Zentren im Badischen und in Sachsen gelegen, mhm. war einfach Hessen und damit eben auch Thüringen von entscheidender Bedeutung und da war es für den März 1848 wichtig, dass dort eigentlich schon die Revolution sich durchgesetzt hatte, bevor sie in den großen Staaten Österreich, Preußen, überhaupt erst richtig begann. Ja.
1: Sie verbinden das ja auch mit Personen, besser gesagt sogar Persönlichkeiten und Gebäuden, können Sie da einige nennen?
2: Ja, natürlich, das ist einmal der Heinrich von Gagern, das ist der spätere Präsident der Nationalversammlung. Aus Kelkheim. Ja. und die Gargans hatten in Hornau ihr Gut mhm. und dann eben der Theodore Reh, sein mhm. Mitstreiter eben aus Darmstadt. Liebknecht war noch recht jung damals, Wilhelm Liebknecht, war aber schon mhm. aus Gießen, aktiv ja. gewesen, aus Gießen, genau. Und nicht zu vergessen Theodor Welke, mhm. der eben auch von dort kam. Ja. Und insofern war natürlich diese Region, das war schon eine, die ganz stark eben mit der Revolution verbunden war. Und man darf auch nicht vergessen, dass im Vormärz auch mit Leuten wie Georg Büchner mhm. die frühe sozialrevolutionäre Bewegung bereits begann. Mhm. Mit seinem hessischen Land. Landboden mhm. hat er die früheste sozialrevolutionäre ja. Schrift auf deutschem Boden herausgegeben.
1: Das heißt, Hessen und die Hessen waren überproportional am Geschehen beteiligt? Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Sie haben das ja auch ausgezählt, ja. Also jetzt abgeordnete der Nationalversammlung beispielsweise oder auch was so passiert ist.
2: Waren eine ganz zentrale, ja. haben eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und man darf nicht vergessen, auch später, wenn es rein nach Hessen gegangen wäre, die hessischen Regierungen, hm. also die Regierung auf dem Gebiet des heutigen Hessen, haben tatsächlich die Reichsverfassung der Nationalversammlung und den Grundrechtekatalog ja. anerkannt. Das heißt, wäre es nach Hessen gegangen, hätte die
1: Revolution gesiegt. Aber wir haben die kleindeutsche Lösung bekommen, und äh, beziehungsweise nicht mal die. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Was Hessen ja nicht ausmachte, war das, was man im rhein ruhr schon kannte, auch in Sachsen in Teilen, nämlich so eine vorindustrielle Prägung oder industrielle Prägung. Technologisch war Hessen in dieser Hinsicht nicht vorn. Was waren denn hier die Triebkräfte?
2: Es war tatsächlich... Wohl weniger die wirtschaftlichen Triebkräfte, weniger auch die sozialen Triebkräfte als vielmehr tatsächlich die genuinen politischen Forderungen, die Stärke einer politischen Bewegung, liberale, demokratische und nationale Forderungen, waren die wichtigen
1: Triebkräfte ja. für die Revolution. Was ja ganz erstaunlich ist, weil es einen gewissen Abstraktionsgrad erfordert. An erstaunlich Menschen. auch
2: ja. angesichts der sozialen Not weiter Teile der Bevölkerung. Wir ja, haben Hungersnöte
1: in der Zeit. Äh,
2: Oberhessen war eine ausgesprochene Notstandsgebiet. Da mhm. gab es viele Notstandsgebiete. Das heißt also, es hätte auch wir, diese soziale Dynamik schon eben auch mit ja. dazu beitragen können, stärker.
1: Nur wir denken natürlich heutzutage in städtischen Kategorien, wie lebten die Menschen damals in der Mehrheit? Die Menschen lebten damals mehrheitlich auf dem Land. Ja, und da stank denen aber auch einiges. Und das war natürlich ein
2: ganz wesentlicher Triebkraft, weil auf dem Land die vielen Abgaben, die hohen, hm. vor allem der Zehnte, ja. große Teile der Bevölkerung drückte. Und dann auch die vielen Restriktionen, das heißt, mhm. dass diese adlige Jagdrechte auf mhm. eigenem Grund und Boden, die, was man einfach hinnehmen musste, und nicht zu vergessen, die Nutzungsrechte am Wald.
1: Mhm. Die Schultheiße waren auch so, die bösen Buben, ja, das, das was man heute Bürgermeister nennt. Ja. Mhm. So,
2: das war generell so, vor allen Dingen im Nassauischen Gebiet, also mhm. das Gebiet Wiesbaden bis hoch, Westerwald und Westerwald waren die Schultheisen mehr oder minder von der Regierung eingesetzte Beamte. Ja. Und es war in der Regel so, dass im März 1848 diese Schuldheisen abgesetzt wurden mhm. Mhm. und durch gewählte Repräsentanten der Gemeinden ersetzt wurden. Dinge, die mhm. heute selbstverständlich sind, ja. damals zentrale Forderungen.
1: Was hat denn eigentlich den Sündfunken gebracht? für die Märzunruhen?
2: Der Zündfunk war tatsächlich der Ausbruch der Revolution in Paris und der erfolgreiche Verlauf, die Ausrufung der Republik, mhm. im Februar 1848. Das hat dazu geführt, dass dann das zuerst in Mannheim, dann aber auch sehr bald schon, praktisch innerhalb von mhm. Stunden, wenigen Tagen, in Mainz, Frankfurt, Wiesbaden
1: Gut, Mainz hatte ja mit der Mainzer Republik ohnehin eine gewisse Vorgeschichte aus der vornapoleonischen Zeit. Sie haben ein paar Nester schon angesprochen. Zu meinem Erstaunen taucht da Hanau auf, Hanau, ja. Offenbach. Ja. Sie haben erwähnt Mainz. Merkwürdigerweise da noch Frankfurt noch gar nicht. Was macht die anderen Städte aus und warum ist Frankfurt noch so zurück
2: Offenbach und Hanau waren tatsächlich, ähnlich wie Mainz, stark gewerblich geprägte ah, ja. Städte hm. mit einer markanten Arbeiterbevölkerung schon. Es war, also die Frühindustrialisierung setzte sich eigentlich erst nach der Revolution in den 1850er und 1860er Jahren durch. Aber dennoch, es waren gewerbereiche Städte mit einer schon frühindustriellen Großbetrieben und hier hatten wir einfach eine Bevölkerung, die sehr stark eben auch ein Protestpotenzial bot. Frankfurt war in der Hinsicht eher die Handelsstadt gewesen. Mhm. Wir haben hier zwar auch, später entwickelt sich große großer Arbeiterverein, ich stelle das sehr ausführlich dar, aber es war nicht die Industrie- und Arbeiterstadt gewesen.
1: Das kam erst später. Ne? Das kam erst später. Okay. Wer waren denn die Träger der Revolte? Also wer, wenn man jetzt die soziale Zusammensetzung nennen sollte, spielte da die Hauptrolle? Also in den Städten waren es die Handwerker. Ganz stark Handwerker und
2: Gewerbetreibende, vor allen Dingen
1: Handwerksgesellen. Auch vielleicht, wir haben ja, Sie haben es gerade angedeutet, auch aus dieser, vielleicht mit so einer, so einer rückwärtsgewandten Sicht, dass nämlich die Zunftordnung in Gefahr gesehen wird, ja, eigene die, Besitzstände.
2: das spiele eine ganz wichtige Rolle, mhm. dass man glaubte, in einer Art reformierten Gewerbeordnung, mhm. die sich aber ganz stark eben aus dieser alten Zunfttradition speiste, ja. könne man die Probleme der Zukunft besser lösen. Und die Gewerbefreiheit wurde als Bedrohung wahrgenommen. Das war ganz sicherlich so.
1: Heutzutage über das Fernsehen, über das Internet verfolgen wir Revolutionen, Erhebungen aus dem Sofa heraus und haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie so etwas passiert. Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie so eine Revolte nun in Wiesbaden, Offenbach oder Hanau ausgesehen hat? Wer macht da den Anfang? Steht da einer auf dem Marktplatz und schreit oder kommen da die Bauern mit der Mistgabel und bedrohen Menschen? Ganz zentral spielten bestimmte politische Akteure eine
2: Rolle, die zum Beispiel über Petitionen ihre
1: Anliegen vorbringen. Und an, um, aber immer noch an die Obrigkeit.
2: Immer noch an die Ob aber teilweise auch schon an die Parlamente, mhm. an den Landtag, mhm. aber ganz stark noch
1: der König. Und der Landtag war ja sehr herkömmlich besetzt. Genau. Hm.
2: Oder in diesem Fall eben Wiesbaden an den Herzog. Hm.
1: Der dann äh, nicht da war an dem Tag. Ordentlich. Darmstadt eben an den Großherzog. Ja, ja. Oder in, an den Kurfürsten in, in Kassel. Also man zieht nicht sofort mit der Fackel los, sondern man hat erstmal Versammlungen und redet sich da heiß. Und, und stellt einfach Forderungen. Ja.
2: Und um diesen Forderungen Druck zu verleihen, einfach den Hintergrund zu geben, wird ein Aufruf auch ins Land reingeschickt, äh, wie in die geht, Hauptstadt zu kommen. Wie geht das mit Flugblatt? Das geht ganz stark mit Flugblättern, mhm. aber auch über Boten oder über Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Und es taucht ein Begriff auf, der heute gar nicht mehr bekannt ist, Katzenmusik.
2: Die Katzenmusik, das ist was Spezielles. Das ist eine Protestform vor allem der Unterschichten, auch wieder Unterschichten und Handwerkerkreise, Arbeiterschaft, die damit ihre mh, ja, ihr
1: Missbilligung ausdrückten, vor
2: allem gegen bestimmte Personen.
1: Man zieht also durchaus vor die Häuser, von vor die solchen Häuser, Prominenten. Macht Lärm, ja, mhm.
2: Radau, macht auch eine Sachbeschädigung, es können also Steine in der Scheibe, Scheibe ja. oder, oder die Türen eingeschlagen oder, ja. also man zeigt ganz äh, rabiat eigentlich das Missbehagen, aber im Grunde genommen, das war eine Protestform, die eigentlich, die bürgerliche Führungsschicht der politischen Bewegung nicht wollte.
1: Das missbilligten die und Das gab Und was taten Sie? Sie gründeten? Vereine.
2: Vereine im Grunde genommen, um die Bewegung zu kanalisieren, hm. um geordnete Verfahren auch zu bekommen. Ja. Und das, was ich vorhin über die parlamentarischen Verfahren sagt, im Kleinen, hm. in die Vereine hinein zu transportieren.
1: Und man gründete Bürgerwehren.
2: Bürgerwehr, ganz wichtig auch, um solchen Auswüchsen, so wird es wahrgenommen, wie ja. diese Katzenmusiken
1: eben einzudämmen. Aus meiner Sicht macht diese Bürgerwehr aber im Laufe der Revolution auch eine Metamorphose durch, nicht wahr? Also am Anfang ist sie ja durchaus auch als womöglich Gegenstück zu der Soldateska gedacht, sogar Nison. die Sohn. Später ist sie dann aber selber ordnungsschaffend. Das war sie eigentlich von Anfang an. Dieses, mhm. Diese Ambivalenz
2: hat sie von Anfang an gehabt. Einerseits war sie die Macht des Volkes, später des Parlaments, mhm. auch gegen äh, Regierung, gegen Soldaten. Auf der anderen Seite war sie sozusagen für Ruhe und Ordnung, wenn das mal ja, ja. pauschal zu sagen, als eine Art Hilfspolizei tätig. Sehr das sehr war klar. von Anfang an, in Wiesbaden wurde von Anfang an diese protestierende Landbevölkerung, diese zweite große mhm. Protestgruppe, versucht eben mit der
1: Bürgerwehr einzudämmen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was die Landbevölkerung störte, was sie quälte. Aber in der Nationalversammlung haben sich ja ganz andere Themen dann herausgeschält. Was waren so die Kernforderungen, die man gestellt hat? Ja, die
2: Nationalversammlung stand vor drei großen Problemen. Eigentlich, es gab diese soziale Problematik, die man lösen musste. Es gab eine politische Problematik im Sinne einer Schaffung eines liberalen, freiheitlichen Rechtsstaates. Und es gab eben die nationale Frage einer deutschen Einigung. Ja. Mhm. Und an dieser Dreifaltigkeit im Grunde genommen der Problemstellung ist die Revolution eigentlich letztlich gescheitert, ist auch die Nationalversammlung gescheitert mhm. und die Nationalversammlung hat sehr stark versucht, die nationale Einigung voranzubekommen und eben eine solche mhm. kleinstaatliche Lösung zu bekommen, hat versucht, den zu schaffenden Staat eben freiheitlich auszustatten, in der Hoffnung, mhm. dass wenn ein freiheitliches Gemeinwesen, ein freiheitlicher Nationalstaat geschaffen wurde, dass damit auch eine Struktur da sei, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Zeit zu lösen.
1: Ich habe vergessen zu sagen, dass diese Wahlen im Mai 1948 schon stattfanden. Das hat sich dann bis in das Frühjahr 1949 alles zugetragen. Sie haben sich intensiv nicht nur mit dieser hessischen Variante befasst, sondern Sie sind ja ganz tief in die lokalen Ereignisse reingegangen. Jetzt mal einen Blick hinter den Kulissen. Was waren Ihre Quellen? Mit was haben Sie sich da besonders auseinandergesetzt?
2: Also außer natürlich den Archivbeständen der jeweiligen kommunal- und staatlichen Archive
1: waren es vor allem Pardon, die, Zeit, die ja die Sicht der Obrigkeit im Wesentlichen äh, wiedergegeben hat. Ja,
2: großen Teils, großen natürlich gab es da auch manchmal Quellen von Vereinen. Ja. ja, also die haben wir also auch deren Überlieferung lässt sich da schon auch finden. Auch der Bürgerwehr selbst, auch die Interna der Bürgerwehr Es ist also nicht nur immer die Sicht oben, aber Sie haben natürlich recht, im Großen und Ganzen ist es schon so, dass, dass das die Gefahr ist. Aber wir vorhin die
1: Zeitungen. Wir die haben ein kurzes Zeitung Zeitfenster war, der Meinungsfreiheit und der genau, Pressefreiheit.
2: Es fiel im Grunde genommen die Zensur, es fiel die Beschränkung der Presse. Ja. Und in dieser Zeit, dieser goldenen Zeit der Pressefreiheit, sind Zeitungen also massenweise ja, auch neu Die Gründungen sind explodiert. Ne? Ja, ja, regelrecht, regelrecht. Ja, ja. Es war ein großes Bedürfnis auch nach Nachrichten. Mhm. Und das ist eine wunderbare Quelle.
1: Wichtiger Zeitzeuge Wilhelm Heinrich Riel, der Wiesbadner, der sich ja. dazu geäußert hat, aber der auch eine interessante Rolle gespielt hat. Ne?
2: Ja, Riel war jetzt eher einer der konstitutionell, liberalen ins Konservative eher reinreichende.
1: Das heißt, man kann sich gut damit abfinden, noch einen Monarchen zu haben. Genau. Der aber in eine Verfassung eingebunden ist. Genau,
2: so das war die Richtung, die die Riel ja. eben vertrat, in seinem Nassauischen Allgemein. Mhm. Es gab eben andere wie der Fischer, der dann eben seine, die Freie Zeitung in Wiesbaden herausbekam. Mhm. Übrigens der erste frei gewählte Wiesbadener Bürgermeister. Mhm. Ja. Das heißt also, wir haben, müssen natürlich immer darauf achten, dass wir die Sicht aus unterschiedlichen Perspektiven ja, ja. haben. Ja, also das demokratische Frankfurter Journal ebenso wie die Oberpostamtszeitung oder eine andere ja. eher konservative Richtung, das zusammen ergibt eben dieses Bild. Die Melange, nicht? Ja, Und Sie, genau. sind,
1: Sie sind der Collagenbastler genau. als Historiker. Apropos Kommunikation, Sie haben es vorhin schon mal gesagt. Relativ schnell verbreiten sich Nachrichten über Aufstände, über Tote, über Unrecht, über Ideen von Stadt zu Stadt. Wie funktioniert das? Es gibt kein
2: Telefon. Es gibt Gerüchte. Und die Gerüchte verbreiten sich vor allen Dingen über... Also wir müssen uns zunächst mal vorstellen, dass die Gesellschaft wesentlich mobiler war, als wir das glauben. Gut vieles lief über traditionelle Wege, aber es gab auch schon die ersten Eisenbahnen. Richtig. Es gab verbesserte Postkutschenverbindungen, mhm. bessere Straßen. Mhm. Und über diese Wege verbreitet sich Gerüchte sehr, sehr schnell. Ja. Und, äh, Gerüchte stimmen nicht immer. Also Gerüchte deshalb wird nicht immer. etwas aufgeheizt. Mhm. Die, äh, der Hauptjob eigentlich von Zeitung auch war, mhm. eigentlich Gerüchte zu dementieren <lacht> ja. oder richtigzustellen. Ja. Ja. Gut, manchmal haben Zeitungen natürlich auch zur, zur Kolportage von Gerüchten beigetragen. Aber im Wesentlichen
1: haben die schon versucht, verantwortlich ihre Aufgabe wahrzunehmen. Ja. Wie haben eigentlich die Herrscherhäuser reagiert? Es gab ja sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch. Also in Kassel, das war ja doch durchaus erzkonservativ und auch nicht von großer Intelligenz geprägt, glaube ich. In Darmstadt ein bisschen anders. Adolf und seine Stiefmutter, die haben ja anfangs sehr liberal reagiert. Wie hat sich das denn im öffentlichen Gebaren und in den Zugeständnissen dann dokumentiert? Also generell war es so,
2: dass die Herrscher auf dem Gebiet des heutigen Hessen sehr, sehr schnell eingeknickt
1: sind. Das haben Sie, sie haben sogar Verfassungen zugestimmt?
2: Die haben erstmal allem zugestimmt, allen Forderungen zugestimmt, auch Forderungen, die ans Eingemachte, sprich Nassau an die Domänen, also an das, was die zu Staatseigentum praktisch
1: erklärt wurden. Die waren vorher Eigentum des Fürsten. Des Fürsten, ja, ja. Des, des Herzogs. Ja. Ja.
2: Und insofern war das, zunächst mal hat man versucht,
1: allem zuzustimmen, mhm.
2: um ja, die Herrschaft zu sichern, um das nicht von der Revolution weggefegt zu werden.
1: Mhm. Um dann Stück für Stück im Laufe der Monate sich das alles wieder zurückzuholen.
2: Das war vielleicht am Anfang nicht keine Strategie, aber mhm. sicherlich eine, eine Perspektive und äh, wurde dann
1: Realität obwohl ja sogar in der Regierung, muss man sich vielleicht ein etwas anderes System vorstellen als heute, durchaus auch liberale Leute saßen, wie der Hergenhahn in, in ja, der ja, Wiesbaden. Ja, ja.
2: ja, der wurde ja in, in die Regierung gerufen. Hm. Das waren die sogenannten Märzminister. Da wurden führende Liberale an die Spitze der Regierung gerufen. Nun muss man sich natürlich klar machen, die Beamtenschaft blieb ja. Ja, also es gab ganz wenige Fälle, ja. wo missliebige Beamte aus dem Vormärz ausgewechselt wurden und, ja. und das Militär blieb.
1: Das erinnert, vielleicht ist es anachronistisch, sehr stark an die Situation zur Gründung der Weimarer Republik. Ja, genau. Die Weimarer
2: Republik als Gründung einer Demokratie ohne Demokraten, zumindest mhm. also in den Verwaltungen. Weil die
1: Struktur anders ja. noch kaiserlich war.
2: Ja. ja, und äh, hier haben wir es ähnlich. Wir haben eine monarchische Beamtenschaft, ein monarchische Militär und eine liberal-demokratische Führungsspitze in den Regierungen. Das war die Schwierigkeit.
1: Aber, wir haben es eingangs gesagt... Diese Nationalversammlungen und die Fraktionen, die sich dort gebildet haben, die waren ja stilbildend, strukturbildend für vieles, was dann erst in den 60er, 70er Jahren gefolgt ist und was bis heute fast normal für uns ist. Können wir dieses Panorama mal abbilden? Wer saß da, beziehungsweise also nicht von der sozialen Zusammensetzung, sondern welche Strömungen, Liberale, Demokraten etc., die sich dann auch immer weiter ausdifferenziert haben? Also
2: in der Nationalversammlung waren im Wesentlichen die Strömungen vertreten, also politisch, von den Republikanern. Also die wollten die keinen König Dinge, mehr. Die wollten absolut keinen König mehr. Und Demokraten, die vielleicht einen König, aber innerhalb einer parlamentarischen Regierungsform, mhm. Vorbild England, mhm. wollten, über eben liberale Konstitutionelle, die eine sogenannte konstitutionelle Monarchie wollten. Das heißt, einen starken König, mhm. ja, der auch ein Vetorecht gegen Entsch Entscheidungen der Parlamente hatte. Aber Parlamente, die eben die Regierungen aufgrund ihrer Mehrheit stellen konnten. Und das ging eben bis hin zu Konservativen, ja. die gegen eine zu starke Rolle von Parlamenten überhaupt hatten. Die ganz reaktionären Strömungen wurden, waren eigentlich nicht in der Nationalversammlung vertreten. Die haben die sich verweigert, praktisch verweigert. Die haben sich praktisch verweigert, die wurden auch nicht gewählt. Und eine Sonderrolle spielte der politische Katholizismus, der eine interfraktionelle Vereinigung von Parlamentariern bildete, mhm. die sich dieser Strömung
1: zurechneten. Was dann später in das Zentrum, Was mindete, in das Zentrum als Partei mündete. Wie blutig war die Revolution auf hessischem Gebiet eigentlich? Auf, in Berlin haben wir Berlin, äh, ja. Aufstände, Barrikadentote, ja. in Baden, Hinrichtungen, in, in Wien, Pfalz. Was, was ist in Hessen passiert?
2: Also im Frühjahr ist relativ wenig passiert. Also es ist nicht direkt Blut geflossen. Also da gab es jetzt keinen Fall, wo jetzt Tote wirklich ja. zu beklagen sind. Das passierte erst im September bei der Revolutionswende, als die Revolution mehr und mehr ins Hintertreffen geriet. Hm. Teilweise vorher schon im Mai 1848 in Mainz, wenn es Mainz dazuzählen würde, wo es zu Schießereien zwischen Militär, dem preußischen Militär, der Festung da und, Mainzer, Truppen, ja. Bundestruppen und Mainzer und der Mainzer äh, Bevölkerung gab, mhm. aber ansonsten tatsächlich sich in Frankfurt der Septemberaufstand Und da kam es zu regelrechten Barrikadenkämpfen, Schießereien mit vielen Toten und Verletzten.
1: Und es zogen ja auch vereinzelt Hessen äh, zu den Hotspots, nicht? also nach Süden, in ja. nach Baden-Rhein und machten da mit.
2: Das ist richtig, aber das ist dann sozusagen das hessische Militär, was zur Niederschlagung mhm. von Aufständen...
1: Die Nassauer auch, ja. Und mhm.
2: äh, genau, Nassau und hessisches Militär, ja.
1: Wir machen zum Schluss einen großen Schritt, denn wir wollen ja nicht das ganze Buch erzählen, es soll ja auch gekauft werden und das ist es durchaus ja wert... Daher eine relativ lange Schlussfrage. Hat die Reaktion wirklich gesiegt nach 1949, als ja wirklich dann schlimme Zustände herrschten, Zensur, Überwachungsstaat etc.? Oder ist tatsächlich danach noch einiges nicht verschüttet, unterdrückt und weggeworfen worden? Denn eigentlich gibt es ja einige Pflänzchen, die danach wieder aufblühen, was schon ein Teil der Antwort auf die Frage ist.
2: Ja also da muss man glaube ich zwei Dinge nennen. Einmal war es so, dass er nicht alles wieder zurückgenommen. Es war kein totales Rollback nach. Der Auch Runzung. je nach Region. ne? Mhm. Das war total verschieden von Land mhm. zu Land. Ja? Also tatsächlich hängt das vom jeweiligen Land ab. Im jeweiligen Staat und viele der Reformen sind bestehen geblieben, vor allen Dingen im Agrarbereich. Das wurde nicht wieder zurückgenommen. Mhm. Salopp können wir formulieren, dass die Landbevölkerung zu den Gewinnern der Revolution Auch das steht. Thema
1: Domänen wurde so, so gelöst.
2: Also die Domänenfrage blieb eine kritische Frage. Mhm. Die Domänenfrage blieb kritisch. Aber was die Frage tatsächlich diese Agrarreform anbelangt, mhm. das wurde nicht mehr zurückgenommen. Das andere, und auch im, im gewerblichen Bereich Reform, auch was die Gemeindereform betraf, da gab es auch ja, Rückschritte, aber in der Regel war dort wurde nicht alles zurückgenommen. Mhm. Der Punkt war, das Zweite, was eben wichtig ist, was man in dem Kontext nennen muss, ist die langfristigen Wirkungen. Und da muss man sagen, dass die Erfahrungen aus der Revolutionszeit für die Parteibildung mhm. und für den Parlamentarismus eben äh, bedeutsam waren, dass das wieder aufgegriffen wurde und dass es das auch weiterlebte, dass da nicht einfach alles zurückging. Und zunächst muss man sich ja vorstellen, die Reaktion zwar, aber unter den alten Wahlbedingungen der Revolutionszeit, mhm. Hatten die Demokraten immer wieder bei Nachwahlen in den Landtag
1: Wahlsiege hat ihre Leute noch reingebracht? Ja. 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 Und 15 Jahre danach gründet sich der Vorläufer der SPD. Ja. Und da sind auch Akteure, Liebknecht, ja. Lasalle etc. dabei. Schon zehn Jahre
2: danach mit dem Nationalverein, direkte mhm. Nachfolge einer liberalen Parteibildung. Ja. Ja. Also insofern muss man sagen, es war eine relativ kurze Zäsur. Die Gedanken waren frei. Ja. Und auch trotz Immigration, trotz Verfolgung, hm. auch personell ist da ein hohe Grad an Kontinuität
1: erhalten geblieben. Neugierige Nachfrage hat es eigentlich auch Immigranten gegeben, ähnlich wie den berühmten Hacker zum Beispiel. Ja, ähm, natürlich, natürlich.
2: Auch aus Hessen zahlreiche Immigranten.
1: Ja. Hm. Herzlichen Dank, Dr. Michael Wettengel über das Buch zur 48 Revolution auf hessischer Gemarkung. Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Und das Buch Revolution von 1848-49 in Hessen von Michael Wettengel ist natürlich auch über die HLZ erhältlich für eine Bereitstellungspauschale von 2 Euro. Zu bestellen unter www.hlz.hessen.de Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.